0: Lendo Orelhas, seu guia falado de livros e escritores, aqui na Eldorado.
1: Um dos escritores mais talentosos da nova geração, o gaúcho Tobias Carvalho, explorou em suas duas primeiras obras a prosa curta. Agora é a vez do escritor, de voz direta e bem cortada, colocar as fichas na prosa longa. Quarto Aberto foi lançado no fim do ano passado pela Companhia das Letras, trazendo alguns dos temas recorrentes nos trabalhos anteriores, mas também expandindo sua escrita para novos tópicos. Eu chamei o Tobias para conversar sobre o livro novo, e aqui ele começa explicando para a gente sobre o que se trata Quarto Aberto.
0: Quarto Aberto, ele é um livro é, sobre esse menino, o Arthur, que é o narrador, é, ele tem 20 e poucos anos, mora em Porto Alegre com um namorado, e, e ele é drag queen também, nos fins de semana é, ele se apresenta como drag queen, e ele se envolve com um casal de meninos, na verdade... É, no começo do livro reaparece um casinho antigo que ele teve, e aí ele, uh, eles se encontram e tal, e eles descobre que esse menino tem um namorado. O, o, esse menino se chama Eric, e o Eric tem um namorado que se chama Antônio, e aí uh, o narrador do livro, o Arthur, ele passa a se envolver com esse casal, só que o namorado dele não gosta muito da ideia, assim, é um, é, eles têm um relacionamento aberto, dá para se dizer assim, mas não é uma coisa tão combinada, uh, esse narrador também, ele... Uh, é muito jovem, tá chegando na fase adulta, não sabe muito bem como expressar os sentimentos, como amar, de fato, então ele ao mesmo tempo quer viver todas essas experiências, mas uh, isso acaba também machucando as pessoas que estão na volta dele, então é um pouco sobre esse embate assim, da, desses novos, novos meios de relação e, e a maneira como isso toca as pessoas, né, acho que é, no mais, é uma tentativa de investigar os relacionamentos abertos, não como uma solução mágica e, e, e maravilhosa, mas como um modelo novo que tem seus próprios é, problemas suas próprias vantagens também.
1: A temática LGBT, um tema central no livro, não é novidade na história da literatura, mas Tobias pertence a uma nova safra de escritores que abordam esse assunto de uma maneira inovadora. Vamos ouvir o que ele tem a falar sobre esse aspecto dentro de Quarto Aberto.
0: É, então, quando eu comecei a escrever, né, eu tô com três livros agora, o meu primeiro livro, As Coisas, é um livro de contos, que também falava sobre é, sobre, sobre personagens é, jovens e gays nesse ambiente contemporâneo, tentando é, se entender, assim, né, e acho que desde o início o que eu pensava era que uh, ainda havia poucas obras que, que falassem, uh, que trouxessem o tema LGBT de uma forma natural, né, é, na época o livro saiu em 2018 eu tinha muito essa impressão assim nos filmes nos livros de que, de que de que tudo falava muito sobre aceitação sobre sobre aquela primeira fase de se assumir assim né mas que tinha poucas obras que falavam do que vinha depois e aí uh, entrou bastante na, na, no que eu escrevia uh, a questão dos aplicativos de encontro por exemplo dessa dessa maneira efêmera que as pessoas passaram a se relacionar e de como isso também uh, afeta as relações, né? Muda muda a forma como as relações se dão. Acho que é, essa coisa dos aplicativos, que é uma coisa muito presente para os homens gays, né? É, os aplicativos tornam tudo mais fácil, mas de um jeito tão fácil, às vezes, de se encontrar, que parece que existe um, uma certa... É... Banalização? É, uma banalização, como se, como se o vínculo não precisasse ser criado ali, né? E e bom eu mas eu sempre quis escrever um romance que que, que trouxesse esses, esses temas mas que fosse uma história de amor assim né e acho que esse o quarto aberto é é esse livro assim né é um livro que que, que, que conta no fim das contas uma história de amor mas mas transportada para para os dias atuais com, com alguns conflitos bastante atuais né mas uh, mas eu acho que Bom, a minha pira era fazer um livro em que a questão da sexualidade não fosse, não não estivesse em primeiro plano, fosse uma coisa que, que já tivesse passado para trás na vida dos personagens e uh, e os conflitos que vêm depois disso assim uh, aparecem. Acho que também uh, sempre quis fazer uma coisa sem muito pudor, sem sem, uh, sem muitas concessões assim, né? Uh, e acho que acho que ainda tem muito espaço. Nesse sentido, na literatura, né uh, os, os, os autores LGBT ainda estão uh, reconhecendo o espaço, estão uh, produzindo e, e, e aos poucos essas obras vão chegando, eu acho.
1: Outro tema fundamental no livro é o relacionamento aberto, grande pauta entre as redes sociais e nos meios descolados. Eu pedi para o Tobias falar um pouco sobre essa temática dentro da obra.
0: O relacionamento aberto é uma questão que me interessava bastante. assim Eu achava que tinha um potencial grande para entrar dentro de um livro, é, porque, bom, é um... as pessoas estão falando bastante sobre esse, sobre esse assunto, ainda tentando entender como é que funciona essa questão do relacionamento aberto, porque, no fim das contas, uh, é, só um, é um modelo né, que, que, uh, que as pessoas têm tido mais abertura para experimentar nos dias de hoje é, e que ele, ele existe para para resolver alguns dos problemas da monogamia, né? Acho que principalmente uh, a maneira como como as pessoas muitas vezes não admitem que têm atração por outras pessoas quando estão dentro do relacionamento, né? Então, eu acho que o relacionamento aberto parte de uma sinceridade, uma uma vontade de conversar sobre o assunto abertamente, né? E, uh, e eu acho que o que eu observo é que os casais que, que partem nessa de, de ter relacionamentos abertos eles conversam bastante sobre relação, né? Eles, eles, uh, eles não dão como dado o contrato que, que existe na monogamia, porque, no fim das contas, a monogamia é isso, né? Um contrato, também é um contrato, mas é um contrato que, que as pessoas não leem, basicamente. É, é meio que o, o comum, o normal, tem que ser assim, e, e o fato de as pessoas estarem pensando em outras formas de se relacionar é também... Uh, uma maneira de admitir que que, que a monogamia não funciona para todo mundo né acho que uh, de qualquer forma o relacionamento aberto tem uma contribuição forte para o debate no geral dos relacionamentos que é que é dizer assim gente vamos vamos conversar né vamos vamos estabelecer aqui numa relação o que que faz sentido para os dois e mas claro que tem coisas que 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 vão aparecer muitas vezes nas relações abertas por exemplo ciúme essas inseguranças que que é comum numa relação com, com, com uma outra pessoa né e mas de novo eu acho que esse livro ele não é de nenhuma forma uma defesa da relação aberta ele é mais uh, uma tentativa de mostrar um, um retrato de o que, que o que, que é hoje em dia né do que, que do que que a gente está falando hoje em dia quando a gente fala de relação aberta inclusive uh, no livro os personagens Uh, talvez o defeito principal do, dos personagens que faça a história ir para frente é que eles não conversam muito né o, o narrador ele 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 pensa né bastante reflete mas mas ele acaba não não botando para fora ele tem uma dificuldade de botar para fora que no fim das contas é a conversa e o diálogo é o que é o que sustenta uma relação né então quando quando tem é uma pessoa que tem dificuldade de conversar tu precisa transpor essa barreira para ter um relacionamento saudável, né?
1: A vida dividida por mais de um meio social marca também os personagens de quarto aberto. Assim como em seu livro anterior, Visão Noturna, os protagonistas vivem entre dois mundos, e até mais de dois.
0: Esses personagens, eu, eu, eu quis que eles estivessem num cenário bastante contemporâneo no mundo que a gente vive, né? A história se passa em Porto Alegre, mas, uh, mas enfim a política acaba aparecendo, né? Esse contexto louco do mundo atual acaba aparecendo e a vida da gente uh, é muito fragmentada, né? Então, uh, enfim, esse tipo de contradição, por exemplo, tem o personagem do Caíque que ele uh, é militante de esquerda, num partido, mas ele trabalha no mercado financeiro. Uh, é, é meio que a contradição de viver no capitalismo, né? Uhum. Mesmo uh, querendo fugir desse desse sistema. E, uh, e enfim e as contradições do protagonista elas, elas também vão aparecendo porque ele é, ele é esse menino que uh, ele tem dificuldade de se expressar mas ele faz ele é drag queen então ele acaba usando como uma zona de escape assim né a arte dele para para conseguir uh, se expressar mais e, 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 e entender melhor os próprios sentimentos tem também assim a, aparece vai aparecendo no livro a relação do do, do personagem pro, Principal com o pai e com a mãe dele, que ele, que ele acaba resgatando, eu acho que isso também tem a ver com. Bom, o fato de que esse personagem, ele, a mãe dele morreu antes do livro começar, o pai dele sempre foi um pai ausente, que ele nunca conheceu, então ele só tem. A única família que ele tem é o, é o namorado dele, o Kaique, né? E, e aí ele, durante o livro, ele vai botando isso em jogo, né? Porque ele acaba se envolvendo com esse outro casal e o Kaique não fica muito satisfeito com isso, então acho que ele. ele Uh, o, o, o protagonista ele se volta para as origens para para a família para as coisas que deixam ele mais seguro assim então uh, é como se durante o livro ele fosse passando por, por essa educação sentimental né ele ele vê todas todas essas referências to, tudo isso em jogo todos todos esses sentimentos na frente dele e, e aos poucos ele vai tentando acomodar tudo isso né e, e acho que foi bem observado o que tu disse na verdade eu acho que muito do livro é isso, né? É a tentativa de, desse protagonista de encontrar uma identidade num mundo em que, um mundo que oferece muitas identidades, muitas possibilidades de vida
1: também, né? Agora ele conta pra gente sobre o desafio de escrever um romance após ter escrito dois livros de contos.
0: Foi difícil. Uh, eu sempre quis escrever um romance e no começo eu tive dificuldade. É, eu, eu vim de oficina, né? Comecei a escrever fazendo oficina de escrita. E aí, na oficina, é comum escrever contos, né? Esses exercícios semanais, que, que são mais rápidos, mais, mais fáceis de fazer. E e aí, eu, eu eu escrevi um primeiro livro de contos. Era uma coisa, para mim, mais familiar. Depois, eu tentei escrever um romance uh, que eu joguei fora, assim, porque <risos> eu não sabia direito como fazer. Era, era não sei, eu fui me dando conta que, para escrever um romance tu precisa ter algum tipo de planejamento antes. Tu precisa criar uma história que que vá do ponto A a um ponto B e esse fio narrativo, tu não pode largar ele nunca, né? E isso não é uma coisa tão fácil de fazer. Depois que, que eu escrevi pela primeira vez um romance, eu, eu comecei a ter uma admiração maior para romancistas porque porque é um trabalho meio hercúleo, assim. Mas uh, mas mas é, eu acho que O Corto Aberto acabou sendo aquele romance que eu sempre quis fazer desde o começo, assim, contar uma história simples, sobre personagens jovens, gays e, e, e que tivesse um, não sei, que tivesse uma energia, uma energia jovem, assim, eu, eu, eu gosto dessa ideia de personagens que não sabem o que estão fazendo e, e, e vão se quebrando a cara no meio do processo.
1: Outro aspecto da literatura de Tobias Carvalho é sua forma de escrita, bem cortada, sem floreios, o que representa um desafio para uma prosa mais longa. Eu perguntei como foi a adequação à nova forma e como recolocar esse modo de escrita sem feri-lo dentro da prosa longa.
0: Desde que eu comecei a escrever, uh, eu fui testando alguns registros, né? Uh, e, enfim, acho que quando a gente começa, a gente ainda está tentando encontrar a nossa voz e, e tudo mais, então... Uh, eu escrevia algumas coisas que eram mais derramadas talvez testava uma prosa que fosse para um pouco para o lado da, da prosa poética e tal uhum. mas eu fui vendo com uh, quanto mais eu, eu eu escrevia e mostrava meus textos para as outras pessoas que uh, os meus textos mais fortes né eram uh, com essa linguagem simples crua eu acho que no começo foi até uma eu achava que isso era um um problema meu eu achava que, que eu que eu que eu tinha uma, uma cabeça meio limitada e que e que as minhas histórias saíam assim né simples uh, curto e grosso mas depois eu fui entendendo que isso era na verdade um é, uma, uma, uma qualidade né e não um defeito eu fui uh, fui entendendo que, que que era assim que eu escrevia e aí eu fui apostando cada vez mais na, na clareza na, na como tu disse né de, de ser um texto mais sucinto e eu acho que, que eu gosto bastante do, do efeito que isso, isso causa. É, acho que no romance funcionou. É, agora, é, enfim, pretendo seguir com esse estilo, mas, mas variar de alguma forma, né? Acho que, uhum. enfim, esse, esse tipo de, 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 de personagem que narra em primeira pessoa, uh, eu trabalhei bastante ele já, então tenho vontade de... de de testar alguma outra coisa na próxima, mas mas o estilo acho que vai permanecer. Acho que me encontrei nesse estilo.
1: Na orelha do livro, ele é comparado a autores bem diversos, como Raymond Carver e Sally Rooney. Eu perguntei pro Tobias se ele achava que a literatura dele tinha muito desses dois autores. Vamos ouvir o que ele falou.
0: Não, eu acho que com certeza esses dois autores, eles uh, são influências importantes. Meu editor que fez essa orelha, ele que, que, que resolveu fazer essa comparação, assim... Mas porque a Sally Rooney era uma escritora que durante a pandemia eu descobri e fiquei pirado né, no que ela faz. assim Ela, ela tem essa coisa de, é, de falar sobre, sobre a, as relações contemporâneas de uma forma muito lúcida. Né? E, e, e eu acho que eu me identifico muito com, com a escrita simples dela também. O Carver, o Raymond Carver, foi outro que é, eu li na adolescência e, e me influenciou muito mesmo. Essa, esse estilo simples. É, e, e, e os diálogos assim, com, com essas marcações de, de quem tá falando e não sei, uma vez alguém leu meu livro e falou que parecia um pouco um audiolivro assim, porque uhum. existe uma clareza né de, de quem de quem tá falando que sempre aparece, eu eu, eu gosto disso, eu, eu gosto de, de ler livros em que tu não se perde e não que isso seja uma coisa ruim, mas acho que encontrei uhum. o meu nicho nisso, assim, e e, com certeza, é, esses autores foram bem importantes. E quem mais
1: constituiria essa... Putz,
0: eu acho que, formativamente, uh, o Haruki Murakami foi, um, sei lá, é sempre o autor que eu cito como autor preferido. O Daniel Galera também, daqui do Rio tá. Grande do Sul. <risos> é, o David Foster Wallace. Esses são os que eu sempre falo como uhum. os que me formaram. Assim. Depois eu... Uh, não sei, fui descobrindo mais coisas. O Sérgio Santana é um, é um brasileiro que, que mudou muito a minha forma de pensar no, no mundo. Eu acho que o Visão Noturna foi um pouco por causa da minha obsessão com o Sérgio Santana e, e tal. Mas enfim, a, a gente vai lendo muita coisa e o acúmulo de tudo que vai nos influenciando. Né? Hoje em dia eu tenho mais dificuldade de apontar um autor como uma grande influência. Assim.
1: Por fim, eu perguntei para o Tobias quais seriam os próximos desafios,
0: se vem livro novo por aí. Então, é, eu tô escrevendo um romance que não sei quando é que vai sair, eu acho que daqui a uns três anos, talvez, <risos> mas, é, enfim, é, eu, eu vou escrever, eu vou seguir escrevendo sobre um dos personagens do Quarto Aberto, que uh, eu achava que, eu comecei a escrever um livro novo e quando eu me dei conta, eu tava escrevendo o Antônio, que é, que é o personagem do Quarto Aberto, que é o... Enfim, o um guri meio riquinho, insuportável, gay padrão. E aí, uh, eu pensei: bom, acho que seria legal botar esse personagem numa situação limite, assim, num, num, passar por umas tragédias, assim. E não vou falar muito além disso, mas. Mas, uh, mas, enfim, é isso. Eu acho que não é tão comum essa coisa de repetir um personagem, uhum. expandir um universo, mas, mas eu me pilhei na ideia.
1: Esse é Tobias Carvalho, que falou um pouco pra gente do mais recente livro dele, Quarto Aberto, lançamento da Companhia das Letras. Semana que vem a gente traz de volta mais um autor, mais uma obra, mais alguma curiosidade do universo literário aqui no Lendo Orelhas. Eu sou Igor Miller, espero você semana que vem, sempre Lendo Orelhas, Rádio Eldorado.